0: Hej! Hey. Ska du inte säga någonting? Nej. Okej, nej. Jag tänkte bara berätta att enligt en, en sån här, ett resultat i en gallup som gjordes här nyligen så uh, visade det sig att vuxna ofta är dåliga, speciellt alltså 30-plussare, är dåliga på att upptäcka ny musik. Uh, man lyssnar liksom helst på det man upptäckt tidigare och tyckte om och så håller man sig till det. Jag tänkte fråga dig, du är ju liksom lite på 30 mm. Känner du igen dig i det här? Nej, inte alls. Inte, alls. inte alls.
1: Jag älskar att utforska nytt. Och jag, kanske ända sedan just jag fyllde 30 så har jag varit sådär öppen för allt. För jag är just den där, när någon frågar att hur musik tycker du om? Vad är din musiksmak? Så säger jag alltid att jag är allätare. Och det är ju ett jättestörande svar. Men det är helt på riktigt sant. Mm. Att jag kan i princip till och med också tycka om dansbandsmusik. Just det. Jag måste en gör... så, max. <laughs>
0: jag, jag måste ju erkänna att jag är ju 40 plus. Och jag känner precis igen mig. Jag håller mm. mig till mina gamla godingar. Dag ut och dag in.
1: Testa Spotify någon gång och vad den skulle kunna rekommendera dig. Något nytt. Tack. Ni lyssnar på Efter 9 här i Ulle Vega tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kajlasari. Och i det här programmet så utmanar vi våra gäster eller så utmanar de sig själva att uh, testa på något nytt under en viss tid. Att leva på ett annorlunda sätt, bryta en vana eller uh, ja, bara ändra på någonting för att komma till insikt eller lära sig någonting nytt eller bara bli upplyst. Mm.
0: Och idag ska vi faktiskt tala om att lära sig att lyssna på helt ny musik. Alltså inte ny som i ny musik utan någonting som man inte har Bekanta sig med tidigare. Och med hänvisning, hänvisning till den här gallupen som jag talade om här i början så, så har utmaningen den här veckan, för den här veckans gäst, varit att lyssna på en helt ny musikgenre. Veckans gäst är Taika Mannila. Taika Mannila är bland annat DJ- konstnär och radiopersonlighet. Hon lyssnar och spelar nästan helt och hållet R&B, äh, rap och hiphop. Hon säger nog att hon som yngre studerat musik, men att hon i praktiken inte någonsin lyssnat på klassisk musik. Och därför har utmaningen den här veckan för henne varit att i cirka en veckas tid lyssna på nästan uteslutande klassisk musik. Och i
1: det här programmet så har vi ju alltid också med oss en, en coach eller en mentor för den som utmanar sig själv och idag ska vi få träffa Emilia Hoving. Hon är 23 år gammal, har studerat musikpedagogik och numera studerar hon också till att bli dirigent på Sibeliusakademin men också jobbar som dirigent. Och musik har funnits i hennes liv ända sedan barnsben och specifikt just klassisk musik.
0: Mm. Som sagt, veckans gästgästen är alltså musikern och artisten Taika Mannila som i sju dagar, eller inte sju dagar, utan under en period nästan enbart lyssnat på klassisk musik. Under den här veckan har hon också fört uh, ljuddagbok och vi kommer att få ta del av de här klippen om en liten stund. Men vi börjar med att presentera henne via ett kort klipp från hennes egen podcast eller den podd som hon gör tillsammans med artisten Ronja Gullixen. Podcasten heter uh, A Lady Never Tells och då kan det låta så här.
2: Och sen min egen mamma har varit på något sätt så att, att nu när du är 30 så att du borde vara mer lyckad hur kan du vara sådär på något sätt fucked up. Så där, herregud jag har mer fakta än någonsin, också bokstavligen jag har mer sex än mm. men så att, att jag har först kanske nu när jag har fyllt 30 börjat inse vad jag är och vad jag vill, så där, vad jag vill göra att jag har så mycket, jag menar när jag var 20 så försökte jag liksom göra andra nöjda och försökte på något sätt fungera så att jag ska vara en bra människa i systemet och sen nu när jag har just under ett par år gått i terapi och mm. koncentrerat mig på saker som... Stöttar den här podden. Ja, som inspirerar mig. Så kanske jag äntligen vet vem, man är, vem jag är. Så sorry nu om jag är 30 och inte där. Ja. got it idag figured out. Enligt något regla som finns.
0: Hjärtligt välkommen till Efternytaika Manila.
2: Tack, tack. Kul cool att vara här.
0: Där hörde vi ett klipp från podden A Lady Never Tells. Men det verkar ju som ni skulle berätta allt i den här podden. Det var ganska blottande?
2: Ja, när vi bandar så glömmer man kanske att andra kommer att lyssna på det. Men vi har också startat den på grund av att det fanns så mycket grejer som vi upplevde att vi inte fick snacka någonstans som om någon. Och vi har också med Ronja blivit kompisar, liksom riktigt bra kompisar via den här podden. Mm. Så det känns bara rätt att tala som vi gör.
0: Härligt, mera sånt. Hur mycket talar ni om musik i den här podden?
2: Inte så mycket. Mer kanske om Ronjas skapande process när jag är då bildkonstnär och hon är musiker så berättar hon ofta om sitt förhållande till musik, men inte talar vi om musik eller musikgenrer på det vis.
0: Mm. Men musik ska vi alltså tala om idag. Och eh, du tog emot den här utmaningen om att eh, lyssna på en, en helt ny musikgenre som du inte är så bekant för dig. Eh, och i det här fallet då klassisk musik. Varför ville du anta den här utmaningen?
2: Jag har tvingats att studera klassisk musik när jag var liten- för att min, mina föräldrar tyckte om klassisk musik Särskilt min mamma Och jag minns att jag har sprungit med min mamma på en massa konserter Och hon har gråtit alltid Och jag tyckte, varför gråtar man? Det är ju så tråkigt Och hon är bara, nej det är så stora känslor Du kommer också förstå när du växer upp Men sen har jag kanske koncentrerat mig På så mycket annan musik Att jag har aldrig hittat mig gråtande På någon klassisk konsert Så det kändes faktiskt så sådär att Den här utmaningen Var någonting jag mm. inte ska bekanta mig med, eller jag skulle inte ha gjort det här om ni inte skulle ha föreslagit det till mig så det, mm. kändes,
1: det kändes intressant Hur skulle du beskriva din egen musiksmak?
2: No, jag minns att på högstadiet kände mig pinsam för att jag typ digger Jennifer Lopez och Destiny's Child och alla andra lyssnar på Bob Hund och Kola punkband. men nu har jag insett att jag hade rätt <laughs> <laughs> för att jag har gjort ett helt yrke på att, att uh, koncentrera mig på R&B och Rapp jag har DJ-duo DJ som heter Dream och vi började spela tillsammans för typ tre år sedan. Och det fanns inte riktigt några tjejer som spelade rapparen vid. Det var mest killar som ordnade de klubbarna. I Sverige fanns det, för där hade jag följt med musikscenen länge. Men här fanns det inte riktigt någon tjejer, det var bara killar som ordnade de klubbarna som, som spelade sån musik. Så sen, sen började vi fixa själv fester och, och diskutera och tala om den musik som vi, vi tyckte om.
0: Hur obekant är klassisk musik för dig sådär på riktigt?
2: Jag har svårt att komma ihåg ens någon namn för att de har alla så långa namn. I min, i min värld så heter alla Rihanna eller Britney. Mm. Det är simpelt och de sångar också de, sådär Happy eller Rude Boy. Det är simpelt och det är på något sätt mer vardagligt. Att klassisk musik, alltså... Jag har mycket människor omkring mig som lyssnar på klassisk musik och som har syssnat på det mera. Men som jag också har insett nu under den här utmaningen är att, att jag hör mest klassisk musik, musik kanske på film mm. bara, men aldrig i min vardag. Och jag har också kanske blivit lite rädd för klassisk musik för det känns som någonting som jag inte vet någonting om och alltid när jag själv börjar, eller till exempel jag nu börjar lyssna på den här listan som Emilia Hoving gjorde i samband med den här utmaningen till mig. Classical best of en Spotify-lista som jag nu har bekantat mig i. Uh, så när jag började lyssna på den första gången Så var min kille uh, Med mig på, Vi åt morgonmål hemma Och han var direkt såhär, den här listan Den här är ju verkligen bra, här finns riktigt bra typer Och alla som jag visar listan till har just börjat ah han, Philip Glass, ah, Mozart rr. Och ja <laughs> då blir jag så shit att Alla de här människorna är ganska nya för mig eller Mozart de... också no, okay, Mozart, Mozart diggar jag, han verkar ju kul cool. Men sådär, men titta de här är de enda namnen Jag kan name droppa nu också så här, Philip Glass visste jag lite från innan mm. att visste jag typ bak där, Beethoven, <laughs> där har vi det sen börjar liksom min allmänbildning gällande klassisk musik ta slut mm.
0: Mm.
1: men det, ja, ja du,
0: precis ja, du nämnde här uh, Emilia Hoving som också kommer att komma in här lite senare, det var hon som, som lite hjälpte dig på traven här hon, hon uh, uh, gav dig den här listan som du redan nämnde den här, en så kallad tasting menu, en sån här smakmeny med klassisk musik uh, vill du berätta lite hur uh, uh, hur är den liksom uppbyggd den här listan som du, hon gav åt dig?
2: För mig kändes den på något sätt perfekt. Att den var, det var ganska många. Det finns ganska många låtar på den. Men det kändes också att jag kan tzappa lite där som på tv. Att jag kan liksom kolla ganska snabbt och också. Att vad tycker jag om? och Jag har är så hemskt fort att, att jag är lite allergisk för... Så operationet av män, det går inte så mycket att det är så instrumentellt och så hittade jag ganska fort mina favoriter att det var nog en bra tasting menu. det mm. kändes också lite såhär för så att det var liksom easy att jag kanske var just som jag sa att jag är rädd för klassisk musik, plus att jag har haft den tanken nu som spökar någonstans från min barndom att det är någonting som är så tråkigt och som så här, jag tvingas att lyssna på och nu när jag själv valde att lyssna på det och fick i lugn rå fundera på att vad jag tyckte om så började det smaka ganska gott.
1: Mm. Lyssnar du aktivt på den eller var det så som du berättade här tidigare att ni åt frukost tillsammans och så spelade den där i bakgrunden? Jag lyssnar på den mera
2: i sådana stunder som jag kanske vanligtvis ska lyssna på mina egna spellistor just från Spotify. Sådana stunder som jag vill ha lite sån bakgrundsmusik och lite på något sätt koppla av och kanske också i situationer då jag inte jobbar att just i situationer där jag vill lite varva, varva av från jobb och, och på något sätt lugna ner mig så lyssnar jag på den här listan och eh, det var ofta då i stunder jag har mycket andra människor också runt omkring mig att det är på något sätt brun källar, mor och målar, och så moramålar, lugnare situationer men sen ganska snabbt kommer jag fram till att jag måste lyssna på den ännu mer ensam för att alltid när jag lyssnar på den i samband, med, liksom, eller det var andra människor kring mig, så kom det fram att alla visste mycket mer om klassisk musik än jag, till exempel min syster, eller hennes kille eller min egna kille så sen blev det inte så roligt mer, att sen snabbt så blev det, tillbaks, det sig tillbaka nästan i, till barndomen, att alla andra på sig förklarade till mig hur jag ska uppleva den musiken och vad som är bra och just att de kunde name-droppa mycket fler namn än jag, så jag kände mig direkt dum igen mm. så sen bestämde jag mig att nu måste jag lyssna mer på den här listan bara ensam och helt från hörlurar så att jag bara kan fundera på hur jag känner mig och inte och vad jag tycker om och inte vad jag borde tycka.
0: Sen var det också en annan bit med den här utmaningen och det var det att du skulle gå på en klassisk konsert mm. åtminstone en gång uh, och det ja, lyckades det? Det lyckades Ja, för vi hade ett, ett, ett vad heter det, klipp från när du har varit på en klassisk konsert och hur du kände dig efteråt, vi ska lyssna på det
2: Jag kom just hem från Ekenäs och det här, det är fredag kväll, det är typ 30 grader plus tropisk sommarnatt och jag bytte tåg i Karis när jag kom till Helsingfors från Ekenäs. Jag träffade på några kompisar som hade varit cykla och de frågade mig att vad jag hade gjort en fredag kväll så vacker som den här och då svarade jag att ah, jag var just i Ekenäs kyrka på sommarkonsert och lyssnade på klassisk musik. Det är en del av den här utmaningen att jag ska gå på klassisk konsert. Och den här sommaren är så galen. Särskilt nu, nu i augusti så har jag så mycket egna biorap. Det är projekt projektet. Men vi, alltså, vi, vi ska snart ha en sjukt stor spelning på flow, och massa stora grejer på gs så jag har så lite tid. Så den enda tiden jag hade att gå och kolla eller lyssna på konsert, var idag den här fredagen. Så jag har just suttit med en massa massa gamla människor. I en kyrka en fredag kväll och lyssna på musik. Och jag har inte gjort någonting sånt här på jättelänge. det var nog en, en, en upplevelse. Alltså jag kommer säkert tala mycket mer om det här. För den här konserten fick mig att tänka på mycket saker. Men en grej är att fan alla var, alltså, alla var så gamla där på riktigt. Ja. Det är inte sådana gamla människor brukar inte vara på våra klubbar. Precis som liksom när jag ordnar RB och rappklubbar eller, eller när jag går på konserter. Men nu i äkarens kyrka så var nog medelåldern ganska hög. Och jag funderar på det att hit har de här alla människorna kommit. Att hit, alltså helt tydligt klassisk musik sånt som gamla människor lyssnar på. Och det, alltså, jag fick lite sådana filer så att det här låter kanske hemskt att vi väntar på döden tillsammans. Folk var så här verkligen gamla och jag tänkte att okay, de kanske också vet att de har inte så mycket kvar och det här är det de väljer att göra en fredag kväll. Gå till Ekernas kyrka, sommarkonsert och lyssna på musik. Och det kändes sätt mäktigt. Det kändes, som, det kändes som om vi väntar på någon slags end of the world tillsammans. Att snart går världen under snart händer någonting. Och här sitter vi tillsammans och väntar på att allt ska ta slut. Det är som liksom i melankoliga filmer när man vet att meteoriten ska komma och slå ner jorden. Så, så kändes det.
0: Intressanta reflektioner, Taika, efter konserten. Jag måste bara fråga, hur hittade du den här konserten? Hur hamnade du just där?
2: Emilia hittade den till mig. Uh, Emilia föreslog en massa olika konserter. Och på grund av min tidtabell så var det här absolut den enda som fungerar.
0: Det är ju liksom ganska drastiskt att åka till en kyrka i Ekres och lyssna på klassisk musik. Vad var det för musik du lyssnade till?
2: Det var cellokonsert och cellmusik Jag har med mig här, alltså den här programbladet för att jag var så rädd att jag skulle glömma. För det finns så mycket nya namn, mycket information. Det var finländska kammarorkesten och Jukka Pekka Sarastas ledning fint ja.
0: mm.
2: Och faktiskt när jag bläddrade i det här programmet så fanns det nog en massa konserter som, som lät bra Och där fanns till och med vissa musiker att jag kände igen mm. Så att kanske jag måste göra det här till en tradition och en gång i år gå och vänta på döden tillsammans med <skratt> andra jäklar <äknes. skratt>
0: Men njöt du alls?
2: Ja, men, men det, det var så mycket nyanser av nytt på något sätt Och sen, alltså visst njöt jag men den där kyrkan var ganska liten och vi satt alla så nära varandra och musikerna var också så nära att jag van att när det är spelningar så får man lite distans till de som uppträder. Eller eller det är lite mörkt så kanske man inte ser så tydligt hur liksom människor bredvid mig svettas eller, eller hur de sitter. Och alla satt så raka i ryggen och så tysta. Jag kun, jag, alltså mest nästan måste jag koncentrera mig på, eller jag att jag koncentrerade mig på det att ha hur de andra människorna var där. Mm. Jag sa: okay, det här är helt tydligt sånt som de här andra gör ofta. Och de sitter här helt tysta och koncentrerade. Och jag försökte lyssna på musiken, men mest funderade jag bara på, på vad de andra gamla människorna tänkte. Jag, sagt, jag skulle så vilja veta hur de här upplever det här nu. Vad tänker de på? Och så här, ska man. Titta på musikerna som uppträder Ska man bara titta ner och lyssna För direkt när man tittar på de här live-musikerna Som spelar där Så koncentrerar man bara på dem Kroppsspråk och dirigenten Och då får också musiken förbi mm. Så det var en ganska intensiv Timme eller mm. Två timmar
1: Fick man applådera där? Ja Ja, för ibland när man är på konserter, ibland, så det låter det som att jag skulle gå ofta, men, men någon gång när jag har varit på konserter i kyrkan så får man inte applådera efteråt. Och det är jättejobbigt tycker jag. Mm. För på något sätt det hör det alltid till om någon har uppträtt att man får liksom klappa. Mm. Ja, men, men ni lyssnar på Efter 9 här i Ylle Vega tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kajlasari. Och i det här programmet så utmanar vi ju våra gäster att testa på någonting nytt under en viss tid och idag är det DJn och bildkonstnären Taika Mannila som har antagit utmaningen att lyssna på klassisk musik en, en genre som hon inte är så bekant med från tidigare och vi ska alldeles strax också få träffa Emilia Hoving som är dirigent och också studerar till att bli dirigent på Sibelius Akademin hon har gjort en spellista för, för Taika som hon bland annat har då också tagit del av. Mm. Men det finns ett till dagboksklipp.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle lyssna på det enast nu också och det var ju så att uh, Flow-festivalen gick av stapeln här nyligen, här i Helsingfors och uh, du var där också uppträdde, Taika, va? Yep. Och då värmde du upp med att lyssna på lite klassisk musik före din, din spelning, eller vad? det ja. så? Vi ska lyssna på hur du kände då. Mm.
2: Vi har en jättestor spelning imorgon, Dreamgirls, en, en rappspektakel. Och idag ska jag göra en ditt område och ge ett par intervjuer och, och fixa radioprogram. Och den här veckan känns så lång för vi har igår haft en repetitioner Och är skitnervös för, att, för att, vad som ska hända imorgon. Och när jag nu håller på att sminka mig så funderar jag. Att, att Vad ska jag lyssna på? Och tänkte sätta lite bakgrundsmusik. Någon av de listor som bort dig och du har gjort. Eller som vi har gjort för den här showen vi har imorgon. Men så kom jag på att, att, att det känns helt för laddat. Det känns helt för spännande. Så satt jag på den här classical best-of-listan. Så just nu så sminkar jag mig till flow och förbereder mig till min spelning som är imorgon och lyssnar på den här listan som Emilia har gjort till mig för att lugna ner mig och komma i stämning. Så tydligen så har den här classical best-of-listan blivit min förfestlista.
0: Det var väl något nytt att sitta och lyssna på klassisk musik för en, en flow-spelning.
2: Ja, alltså jag tror att, att den här listan och den här konsertupplevelsen också har nog lugnat ner mig på ett helt sätt. För att de lyrikerna eller den musiken som jag lyssnar på vanligtvis så är så vardagliga. Det är så mycket så här vardagliga problem, fästande och hjärtesorgar. Men den klassiska musiken jag nu har lyssnat på det känns som att det behandlar oss mycket större ämnen. Eller det är mest liv och död. <laughs> Så det lugnar ner mig på något sätt, som det gjorde där i kyrkan. Så att tänka på att, okej, okay, tänka att de här andra också är på döden. Att väntar vi på döden här tillsammans. Så jag vet inte vad det är där, men det lugnar ner mig. Mm. Och sen också nu när jag har förfästat i den här listan. Så på något sätt, allt det som är min vardag och som är mina problem känns så mycket mindre. För att jag då lyssnar
1: på någon konst som är på något sätt så mycket större och äldre än jag. Mm. Ja, det är ju en här, ganska stor insikt som du har fått via det. Och det kanske ju kan vara... Som ett verktyg för dig i framtiden, tänker jag på något sätt. Absolut. Uh, vi ska träffa uh, skaparen av den här Spotify-listan som du har bekantat dig med nu till följande. Vi bjuder in Emilia Hoving hit i studion. Mm. Hjärtligt välkommen med i diskussionen, Emilia Hoving.
3: Tack så mycket.
1: Du är alltså då dirigent och ja. studerar till att bli också på papper, så att säga, på yes. Sibelius Akademin- och har ja. ett långt förflutet med, med klassisk musik. När du byggde upp den här listan för Taika att bekanta sig med- så hur, hur gick du till Vega? Hur, hur presenterar man klassisk musik för någon som inte är så insatt?
3: No, det var för mig också jätteintressant att göra den här, skapa den här listan faktiskt. Jag tog en sån här pedagogisk synvinkel till det här- som jag har studerat musikpedagogik också- det här tidigare så så ville jag att den skulle vara så på ett sätt lätt som möjligt att, att det inte nå, att det skulle vara alltför svårt att, att börja lyssna på den. Men så ville jag sätta dit också ett par sådana lite knepiga sådana challenges för, för Taiga. Så att det är inte bara skulle vara just Mozart. Mm. <laughs> Och sån som, som, som man kanske är lite vanare med att lyssna i. ett par liksom 1900-tals 2000-talets låtar. Um, men jag märkte ganska snabbt också att den här listan blev hemskt uh, personlig också för mig för att musik är alltid en, en personlig sak. Mm. Så jo, jag försökte sätta dit också så här allmänbildande så här, det här är bra att veta um, och sånt som man som, är, ja, som hör så att säga man kan kalla det till klassisk musikalbenbildning om det finns en sån en så. men äh, där är också jättemycket av mina egna riktigt så här favoritlåtar som jag bara måste få med bara måste. sen försökte jag också se till att det inte skulle bli för långa äh, jag också fråga lite av, av min mamma och min, min pojkvän att okej, okay, vad ska jag nu sätta den här listan? Och så här. Så, så det som de sa i alla fall var att okej, okay, att det inte sätter för långa. Att vissa just vissa låtar kan vara en halvtimme långa. Jag menar, det, det blir lite, lite mm. tråkigt. Eller, om man inte är van att lyssna på klassisk musik så blir det svårt. Så jag försökte sätta just både så här challenges. Jag tror att den längsta... Um, Biten, liksom, låten jag satt var typ 22 minuter. Och den allra kortaste var kanske en och en halv minut. Så liksom, all, det var båda två. Men mindre av de längre.
1: Men när du talar just om challenges eller utmanande så alltså, då, då menar du just med längden? Eller finns det längden. också något i den här låten som kan vara svårt att greppa på något sätt som ovan?
3: No, så alltså, jag satt både just, äh, med, längd, med tanke på längden, men absolut också med tanke på på till exempel alltså modern musik, mm. modern klassisk musik, både finländska kompositörer och utomländska. Och då var det, um, det mest utmanande kanske i de låtarna var att harmonin var hemskt, fanns, kanske inte fanns där alls, att det var bara atonalt så att säga, alltså det fanns ingen inga här melodier så att säga. Um, eller något. något annat, sånt som, som man lyssnar på hemskt sällan oftast som man inte kanske ens hör på på radio mm. på klassiska radio
1: Taika, hur är det att lyssna på melodilös klassisk musik?
3: Jag har inte ens funderat på
2: det där för att jag har lyssnat på den här listan mer just sådär jag har inte ens reagerat på längder. Okay. <laughs> För jag har mer lyssnat på det kanske ändå som, det som en helhet på något sätt. Ja. Att det här är nu en tasting och det är på något sätt helheten som jag, som jag smakar av. Att, att jag, inte, jag har inte ens tänkt egentligen på att, att jämföra sångar eller annat. Det enda jag vet liksom, att vilka jag tycker extra mycket om. Att jag hittar favoriter- och jag har inte hatat någonting, men att jag har blivit otråkad av någonting. Men att, att jag också lyssnar mycket på den här listan jag har förflyttat mig från ställen, inser jag nu. Att jag lyssnar på Spotify oftast om jag ska från ett ställe A till B. Så du har lyssnat på den här listan. Så du har jag också det att jag har hoppat på spårvagnen och varit någon jobb ett jobbmöte. Så det ganska... No. Mitt liv har varit extra dramatiskt och på något sätt filmatiskt den, den här veckan på grund av den här listan.
0: Mm. Men vad är det Emilia, för vad, är det så, vad ska du uppfylla för kriterier för att det ska vara så kallat, har du funderat själv på det, vad, när är det klassisk musik och när är det inte längre klassisk musik? Var går den här gränsen?
3: Ja, det är en, det är en bra fråga, jag har inte riktigt funderat på den här. Um, jag satt också i den här tastingmenyn, menyn sånt som, som har mycket inflytande av jazz till exempel. Jag tycker själv inte om att kanske dra så mycket gränsa mm. personligen. Till exempel en av mina favoriter, var en Philip Glass. Ja.
2: Så hur skulle du beskriva honom? Vad är han, är,
3: han är minimalist. Okej. Okay. Så det, det här, influenserna kommer absolut också från så att säga populärkultur och, och, och jatsen för honom. Men att han, hans stil, särskilt i den där låten jag satt i, så det, det är minimalismen.
0: Mm. Ah, det är det är inte, mm. du reagerade du, Taika, på att, att det var någon låt som du tänkte att men det här är ju inte så klassiskt, det här är ju ganska...
3: Alltså jag kände igen hans
2: namn från tidigare för att jag har lite bekanta mig med honom. Mest på grund av att han är kompis med Dev Hines som är i Blood Orange. Jag är Dev Hines-fan. Så jag blev mer såhär, yes, här någon vet. <laughs> <laughs> det liksom, jag vet Mozart och så vet jag Philip Glass. Mm. Och det, det fick mig genast på något sätt känna mig lite bättre. Okej, okay, att jag är inte helt hopplös. Att på något sätt är intresserad av någonting som också uppskattas som en sån här fin kultur som man har hamnat på den här listan också. Mm. Och då blev det lite lättare sen att sen, sen också lyssna vidare på den här listan.
1: Men jag är inte förvånad att du har tyckt om Philip Glass eftersom han ju också har gjort många musik till, till filmer och sådant här mm. som kanske lite känns lite lättare mm. att ta åt sig. Tycker jag åtminstone personligen.
3: Ja men det här med filmmusiken och man tänker på att, att hur man ska eller filmmusik är absolut en, en jättebra, ett jättebra medel att bekanta sig med klassisk musik tycker jag själv. Att, att det här det var intressant att höra på när du sa tala om filmmusik för, för det, de där låten man väljer till filmerna alltså, de man väljer det med stor möda och omtanke och, och då oftast så när man ser den här filmen samtidigt när man lyssnar på musiken så kan man få en, en den här upplevelsen är mycket djupare
0: Absolut. Jag tänkte fråga dig också, Emilia, eftersom äh, Taika, du har måste lyssna på Måsta. Gärna, lyssna, gärna <laughs> lyssna på klassisk musik på grund av den här utmaningen. Men hur mycket, du lyssnar givetvis, säkert ganska mycket själv, Emilia, på klassisk musik. Men vad, vad annat lyssnar du på? Lyssnar du på det som, som Taika i vanliga fall skulle lyssna på?
3: Jo, no, jag lyssnar hemskt gärna på allt annat än klassisk musik, faktiskt. Um, jag um, diggar jättemycket rock. Rock, överlag, liksom gammal rock och, och prog och, och, och lite mindre. Jag hade en, en lång, lång period tidigare som jag lyssnade massa på hiphop också men inte så mycket mera. Men överlag när det kommer att jag lyssnar på musik och särskilt när jag kommer att jag på klassisk musik så det är lite ammati tauti mm. också för mig. Att, att, uh, jag älskar att gå på konsert. Um, den där livesituationen är jätte speciell för mig därför ville jag också att, att jag kanske går på en konsert för att det är alltid det ultimata att få vara där på plats och se den där situationen och, och få känna den där atmosfären och att få se hur de där musikerna gör allting i stunden, mm. att, att få den där musiken i stunden um, och då njuter jag alltså. massor mm. sen när jag lyssnar på musik annars så, så känns det att jag på jobb på klassmusik alltså då att Då analyserar jag hemskt mycket i huvudet, automatiskt. Det, det bara blir så. Mm. Du, så.
0: Du är själv 23 år gammal. Ja. Håller du med vad Aika konstaterar hon gick på den här konserten? Det är ju bara gamla människor som sitter där.
3: <laughs> <laughs> no, jag, jag har funderat på det absolut. Och, och för tillfället så kan jag kanske säga något annat än att, att klassisk musik har ännu också den där stämpeln av att vara elitmusik särskilt opera mm. men opera är också därför, jag menar i Helsingfors så opera-biljetterna kostar hemskt mycket mm.
0: Men skulle, ja. du, skulle du på något sätt hur ska man säga skulle du önska att, att fler unga vuxna ungdomar skulle göra som som i det här fallet Aika har, har gjort nu och lyssna på klassisk musik, ta del av det och på något sätt bekanta sig med det
3: Absolut, absolut Ja, ja, det här för precis alla. Och, och det här, utåt att liksom lära känna. För det, med klassisk musik är så bredt term. Att just att det finns både i den här spelistan så att jag allt från renaissance till någonting som har komponerat kanske tio år sedan. Så där är ett spektrum på 600 år. Mm. Så man behöver inte tycka om allt det där. Jag medger själv att inte, 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 inte njuta av all klassisk musik. Jag menar, det går inte. Att just att lära känna... Kanske bekanta sig med, med klassisk musik och lära känna just det vad man tycker om personligen.
0: Nå, no, har du kommit till någon insikt under den här, den här perioden när du har fått lyssna på klassisk musik? Har det, har det gett dig någonting?
3: Jag önskar att jag
2: skulle konsumera mer klassisk musik och att jag skulle gå på mer klassisk musikkoncerter. Men om inte Emilia skulle ha tipsat mig om... om var det fanns olika konserter, så skulle jag inte ha haft en aning var att jag ska börja själv. För att jag vet inte var jag ska kunna hitta den här informationen, den når inte mig. Att på något sätt i mina sociala mediekanaler någonstans, det kommer aldrig emot. Jag, jag vet inte vart det borde få. Och till exempel när jag var där sen i Ekenärs kyrka så kändes det nog att, att det var en viss grupp som hade sökt sig dit och de var alla kände lite varandra. Det var någon rik pensionär som stod bredvid mig och talade med sin kompis och så att, ja, ja, att att inte behöver jag jobba mer, att jag har varit i mitt liv med i 43 styrelser. Nu tar jag bara det lugnt. Och när man inte behöver pengar så alltså, är det lätt att resa. Alltså, att De här människorna lever i så annan verklighet än jag. Jag vet att de aldrig kommer ens att leva i den här verkligheten och att De har sin kompis, sitt kompisäng och de är där på konserter. Jag tror tyvärr att det är just sådana rika pensionärer som som det ordnas för också, att de som ordnar konserter, att tänka mer på de som målgrupper där är problemet, att de borde kanske de som ordnar konserterna också tänka på att, att hur gör det lättare för yngre människor att hitta dit mm.
3: Mm. det är kanske helt en och är helt ja,
0: och det är ju helt som du säger också Emilie att det uteslutar ju en massa människor i de här dyra biljettpriserna till Europa ja. och så vidare, man, absolut i ja, orkestern var det
2: ju en massa det. unga människor eller en massa ja. män att, att in, in, orkestern består inte av rika pensionärer,
3: nej precis Alltså, mm, alltså klassisk musik ska vara tillgängligt för alla. Och därför så, så det här ju staten orkestrar äh, som, Radium, alltså, som Helsingfors äh, statsorkester och, och andra äh, professionella orkestrar i, i Finland.
0: Mm. Taika, kommer du att fortsätta lyssna på klassisk musik?
3: Absolut. Nu har jag ju redan min... min
2: stänger vi lista så tänker kan fortsätta med den för menar, den tiden som jag nu har lyssnat är ändå ganska kort
1: Taika och Emilia vad, vad tror ni om påstående att uh, när man blir äldre så har man svårt att ta åt sig uh, ny musik, att man mest lyssnar på det som man redan vet från tidigare och bara återgår till det gång efter gång uh, blir det lätt så? Jag tror för jag tror att desto äldre
2: man blir så tror man att man måste är smartare och att man har hittat sig själv, men det kanske inte alls är så att det som jag till exempel lärde mig under den här veckan var det att, att alltid mina egna R&B-problem kändes för stora, men sen när jag lyssnade på den här klassiska listan så insåg jag att, att allt var ganska löjligt som jag hade. eller mina egna problem liksom kändes mindre så jag tror att, att det där är det som, som vuxna och det, det, desto äldre man blir, desto mer borde man ifrågasätta sina egna vanor och tankemönster och och sin egna smak. Och bara för att du blir äldre
3: så betyder det inte-
2: att du på något sätt har hittat en bra smak.
3: Mm. Ja, alltså jag håller nog- med, med Taika absolut- och, och kan tänka mig- att det blir lätt så- att man, att man inte mer- orkar söka och orkar hitta nytt. Men alltså- ja, nyfikenhet är något jätteviktigt- tycker jag och som borde finnas- i varje vuxen människas- liv. Jag menar, man säger att embrace, embrace your inner child och så här.
1: <laughs> ja, vi kan ju utmana alla lyssnare här fast att äh, testa på en ny musikstil. Äh, att bekanta sig med någonting som man inte har lyssnat på tidigare. Och ifall det råkar vara klassisk musik så kan man lyssna på Emilia Hovings Best of-lista äh, med äh, en äh, tasting-meny för klassisk musik. Och den hittar ni på svenska.yle.fi snedsträck efter ni. Mm, precis. Precis. Och vi kan väl tacka för oss. Tack för att du antog den här utmaningen, Taika. Tack. Det känns som att du kanske fick någonting av den.
2: Absolut.
3: Tack för att ni utmanade mig.
1: Mm. Och tack Emilia. Tack. För tack. att du hjälpte oss på traven.
3: Absolut. Det var my pleasure. Jag är jätte stolt över att Taika i sin jättebisiga tittabel så kunde ha tidigare att ta den här utmaningen. Det är jättefint.
0: Mm. Tack. Tack. Ja. Och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och uh, nya utmaningar. Vi hörs.